0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Un canal de baja presión remanente de la onda tropical número 16 sobre el sur del Golfo de México producirá lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. El ingreso y avance de la nueva onda tropical número 17 sobre el sur de la península de Yucatán y el sureste del país generará chubascos en Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Campeche y Tabasco y muy fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas. Otro canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana generará chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el sur, oriente y centro del país, incluido el Valle de México. Por su parte, se mantendrán temperaturas despertinas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, la tormenta tropical Frank se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente del país y mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas. Para la región se esperan cielos nubosos, vientos del sureste de 7 a 21 km por hora y probabilidad de lluvia débil por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22. Muy buenas
2: tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de noticias. Es un verdadero gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, en esta tarde de 32 grados centígrados es lo que es eh, lo que se está registrando. Al sur de la ciudad y bueno complementando un poco la información que usted acaba de escuchar acerca del clima eh, la previsión para este día eh, en el transcurso de la tarde pues nos indica que hay probabilidad de lluvia en las horas de la noche esperemos que así se manifieste no porque hace mucha falta el agua esperemos que así y así sea. Mientras tanto, vamos a, a seguir disfrutando del calorcito, pero sobre todo vamos a tratar de que usted disfrute de un intenso calor humano, que es lo que hace falta en esta sociedad. Le doy la bienvenida a mi compañero Enrique Amado, que, me, que estará conmigo en este espacio de noticias. Enrique, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Víctor. Mucho gusto en saludar al auditorio. Y sobre el clima, pues, hay que estar felices aquí en Valle aunque sea poquito nos ha caído agua y sin embargo yo ayer Víctor escuchaba al presidente de Huehuetlán parece ser que tienen ya eh, problemas con el agua
2: pues eh, creo que no es tanto el problema con el agua, tienen problemas con la distribución de la misma porque el, eh, lo tuvimos de visita en Mesa Huasteca en nuestra estación hermana en la C.B y nos informaba que pues ellos son una región muy bendecida porque eh, les llega eh, agua, están en un lugar donde eh, el agua es constante, no no, este, no disminuye aunque eh, están atravesando por una situación difícil pero siempre han tenido acceso a ella y el problema que tienen es el de la distribución además de que con los trabajos carreteros pues a cada ratito les rompen las tuberías así que pues eh, ese es el gran problema que están atravesando en Huehuetlán. Pero en el, en el resto del estado, sí, la situación es eh, complicada. Aquí, como tú bien lo señalas, nos ha llovido un poco. Eh, pero, pues hace falta más, sí. ¿eh? Hace falta más agua. Las expectativas eh, son buenas para este día. Ojalá y se
3: cumplan. Sí, exactamente. Hace rato nos habló un eh, ciudadano... de eh, cañero, y me decía también algo sobre, relacionado con el agua, ojalá, y dice, ojalá y lloviera en estos días, porque aunque estén sin zafra en estos momentos, pero sí necesitan el agua para sembrar.
2: Sí, por supuesto, es indispensable para todas las labores del campo, para, no solo para la agricultura, sino también para la ganadería, que es la ganadería, que es eh, parte importante de la economía de la región, hay ganaderos, hay agricultores, hay de todo, ¿eh? hay de todo, y para todos es muy necesaria el agua y por supuesto no sin olvidar para el consumo humano no para el, la, la, el uso doméstico eh, pero pues esperemos que esté eh, cayendo el agua esta tarde Enrique así es Víctor y si le parece a usted vamos a empezar con la información el 50% de las dosis aproximadamente fue lo que se utilizó en la jornada de vacunación contra el COVID-19 a menores de 9 a 11 años. Solo el primer día eh, la respuesta de la gente fue buena en las dos sedes. La directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, reconoció que no es ni la mitad de lo que se tenía estimado de niños a vacunar.
4: El tema de la recaudación y determinar los focos rojos en donde pudiera haber fugas. En un comparativo de estos primeros seis meses del ejercicio, en consideración a los primeros seis del, del 2021, la recaudación propia se ha aumentado en un 15%. Y esto lo podemos traducir en aproximadamente 20, 25 millones de pesos.
2: Destacó que ninguno de los menores presentó reacciones adversas al biológico. Y tendrán que esperar un periodo de dos a tres meses para aplicarse la segunda dosis.
4: Eh, un incremento muy, muy significativo en el área de panteones ha aumentado hasta un 600%, no existe una explicación del por qué. Por ejemplo, el tema de panteones, en los primeros seis meses del año anterior, pues los, el, el, los ingresos no eran más de 100 mil pesos, que ahorita tenemos en esos primeros seis meses pues casi 800 mil, entonces se supone que hace un año era más recurrido ¿verdad? esta área por el tema de salud.
2: La vacunación para los menores de 5 a 8 años está en desarrollo. Inició hoy, eh, de hoy al 29 de julio, y concluye el lunes primero de agosto. Y va a llevarse a cabo, se está llevando a cabo desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En el transcurso de este espacio de noticias, por supuesto, le ampliaremos la información al respecto: cómo va, cómo está avanzando esta eh, vacunación para los pequeños. Pero recuerde usted que es importante, es muy importante que lleve usted a su pequeño vacunar, a su pequeño de 5 a 8 años. Eh, ellos que deberían ser los primeros han sido los últimos en recibir este inmunológico, esta vacuna y han sido por consecuencia los más vulnerables desde que inició esta pandemia hace dos años. Ellos fueron los que se han pasado estos dos años. Sin, sin vacunarse y ahora que se presenta la oportunidad pues es triste eh, leer la información de que eh, pues no acudieron todos eh, los niños que se esperaban así que pues hay que hay que llevarlos hay que llevarlos a vacunar y hay que hacer conciencia de que pues son nuestro motivo de vivir los pequeños y sobre todo lo comentábamos hace un rato pues eh, eh, son el futuro de este país, así que ellos son los que tienen que estar muy, muy bien protegidos.
3: Víctor, ¿qué le parece si escuchamos esta entrevista relacionada con, con lo que con esta información?
2: Adelante.
5: No, fíjate que no, las únicas que tuvimos que subir ahí a la ambulancia fueron por crisis de ansiedad más que otra cosa y pues la verdad es que las, las compañeras que nos apoyaron y los doctores estuvieron muy al pendiente y fueron tres tres crisis de ansiedad nada más, pero no no hubo ninguna reacción. Estamos calculando, digo eso también depende de las fechas que nos den, estamos calculando más o menos que sean Ajá. dos o tres meses, dependiendo de las fechas. Bueno,
3: doctor, bueno, eh... pues parece ser que era sobre otra información. Vamos a, a seguir invitando a nuestro auditorio a que nos siga escuchando. A continuación tenemos esta información para todo nuestro auditorio que está, ahora sí que muy, muy atenta a, la, a las noticias que, se des, que todos los días les pasamos aquí por la estación XR Radio Mensajera. Y bueno, ha sido... Muy ligero el impacto que ha provocado en los servicios de salud la quinta ola contagio de COVID, ya que los hospitales se mantienen con un 3% de ocupación y es mínima la demanda en la consulta médica. Lo anterior lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. No obstante, dijo, es importante mantener los protocolos sanitarios.
6: Ahorita tenemos un promedio más o menos de 25 por día, ¿sí? entonces la gente ya está acudiendo y los síntomas que tienen ya son menores. Son todos dolor de cabeza y algunos dolor de garganta. Ahorita, últimamente, están ya no tenemos disfunciones. Hospitalización sí tenemos todavía, aún tenemos, tenemos todavía amplia capacidad. Ahorita tenemos más o menos un 3 a 4% de estancia hospitalaria. Entonces, ahorita realmente los hospitales tienen una amplia capacidad para absorber. Los adultos son de entre 30 y 50 años.
3: Reconoció que las personas no se han vacunado. Sí, las que precisamente las que no se han vacunado representan un riesgo para el resto de la población, por lo que están invitando a las familias cuidar que todos estén protegidos.
6: Inclusive hay que pedirle promover a la gente, a la población en general, al padre, familia, que los hijos que no quieran vacunarse, que los obliguen ellos mismos ¿no? para evitar la transmisión de la enfermedad. El virus va a estar circulando todavía en ellos, que no están vacunados. Entonces eso, a pesar de que la mamá, el papá o los hermanos estén vacunados, eso puede traer que el, COVID, que el que el virus lo traigan a la persona que no se vacuna. Y aunque usted esté vacunada, en un momento que esté baja las defensas, puede este, presentar la enfermedad y poner fallecer la
2: bueno, pues ahí está la, la invitación, Enrique, a que lleven a los pequeños a vacunar precisamente por lo mismo, porque ellos eh, eh, pueden ser una fuente de contagio potencial para otras personas y puede empeorar esta situación de la pandemia. Tenemos más información para usted. El incremento que se ha reflejado en la recaudación del Ayuntamiento de Valles ha sido histórico en comparación con años anteriores. Tan solo en el primer semestre del año en curso, la diferencia supera los 25 millones de pesos. La tesorera municipal Anel Coronado Aguilar dijo que este aumento también se refleja en las participaciones, lo que les ha permitido cubrir necesidades del municipio en diferentes aspectos.
4: El tema de la recaudación y determinar los focos rojos en donde pudiera haber fugas. En un comparativo de estos primeros seis meses del ejercicio en consideración a los primeros seis del, del 2021, la recaudación propia se ha aumentado en un 15%. Esto lo podemos traducir en aproximadamente 20-25 millones de pesos.
2: Reconoció que aunque el pago del predial es el impuesto que más recursos deja al ayuntamiento, les ha sorprendido el área donde se disparó significativamente en comparación con la administración anterior. Escuchemos.
4: Eh, un incremento muy, muy significativo en el área de panteones, ha aumentado hasta un 600%, no existe una explicación del por qué, por ejemplo el tema de panteones, en los primeros seis meses del año anterior, pues los, el, el, los ingresos no eran más de 100 mil pesos que ahorita tenemos en esos primeros seis meses, pues casi 800 mil entonces se supone que hace un año era más recurrido, verdad, esta área, por pues, el tema de salud
3: Seguimos con más información un desconocimiento del proyecto de remodelación de la plaza principal ha generado opiniones encontradas entre los ciudadanos, ya que se dicen en contra de la demolición de la fuente, pero a favor de que se, mej que se mejoren las condiciones del jardín. Entrevistados al respecto, ciudadanos que se encontraban en la plaza coincidieron en señalar que con las condiciones de la plaza, amerita? Sería importante que se invirtiera en la remodelación.
6: No, yo opino que está un poco deteriorada. Sí que la arreglen, cosas que debe, debe de presentar el pueblo. No, yo opino que pues, está bien. Ya para mí está bien. Es que le den una manita.
4: En lugar de tumbarlo, lo deberían de pintar, que se mire bonito. Se mira bonito, nada más que le falta así una arregladita. Eh, más que... Derribar la Fuente del Cotorro deberían de restaurarla y mejorarla porque es algo muy representativo de Ciudad Valles.
3: No obstante, hay quienes dijeron desconocer de qué se trata el proyecto. Lo único que han escuchado que se, van a, se va a demoler todo lo que les hace ruido al momento de considerar la idea de que se talen los árboles, y se quite el cotorro.
2: Los hemos enterado por medio de la prensa que
6: se va a hacer una una modificación aquí. Estaba oyendo yo que iban a tumbar el, el, la fuente esta. Pues hasta ahí nada más es lo que yo sé. Yo estaría en contra.
7: Pues no he visto la, lo que van a poner en vez de cotorro. No sé si hay imágenes o un... No, solo sé que lo van a derribar. En contra, de o sea...
2: Bueno, pues ahí tiene usted esa información eh, que ha surgido y que ha sido eh, motivo de mucha discusión en las redes sociales, principalmente porque hay quienes se oponen al proyecto, hay quienes eh, consideran que eh, debe realizarse, sin embargo, ya se dio a conocer que definitivamente lo han cancelado. Habrá que esperar la reacción oficial del presidente eh, municipal para saber si en lugar de este eh, proyecto va a, pues, a darse algún otro tipo de remodelación conservando lo que existe, eh, sin embargo, bueno, pues es, es difícil eh, tener un consenso general, ya sea eh, a favor o en contra de la ejecución de obras, lo importante es que hay participación ciudadana, eh, que hay gente que está opinando eh, fuera de los eh, tradicionales, que eh, pues opinan de todo y sobre todo, pero es importante, eh, muy muy importante que esta participación ciudadana se esté dando, ya sea en favor, ya sea en contra, pero esto es parte, es parte del ejercicio democrático que debe haber en nuestro país, ojalá y se dé más seguido y que estas discusiones vayan encaminadas a lo mejor, a pues, eh, crear eh, mejores proyectos que beneficien a la población y que como en este caso eh, lo que se decía o lo que se ha dicho con mucha insistencia es que eh, pues, eh, sea algo que preserve nuestra identidad, cualquier cosa que ello signifique porque también se generó ya una discusión ahí bizantina sobre lo que es la identidad eh, de los huastecos pero lo importante es eso, que haya consenso, que haya participación y que se decida siempre lo mejor para Ciudad Valles. Por supuesto que el gobernante tiene todo el derecho de proponer la obra y, claro, la ciudadanía de opinar al respecto. Tenemos más información para usted, pero si le parece, antes vamos a una pausa.
8: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR XR, 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 XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM, de
3: FM Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo. Para salvar la tierra Este
0: mundo es nuestra casa, la casa de todos No tenemos otra
3: y la estamos
0: destruyendo Por los ríos, los mares, el valle,
7: la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena Si
9: todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos
7: El
3: cielo, las nubes, las aves, la estrella mis hijos por todo el planeta
0: desde hoy a cuidar el planeta todos cuidando nuestra única casa desde ya
9: CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y
1: Televisión Delegación San Luis Potosí
8: Café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado. Una moneda de 20, tu mejor aliado.
0: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. continuamos
2: XR Noticias Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes se comunican a través de nuestras redes sociales a través del Facebook, a través de sus comentarios en, en, eh, por Whatsapp eh, los apreciamos por supuesto en todo lo que valen también a quienes se comunican eh, por teléfono, siguen las opiniones acerca de este eh, proyecto de la plaza que aunque ya se dijo que no se va a realizar. Bueno, las, eh, los ciudadanos siguen externando su opinión eh, al respecto. Y esto es mucho muy bueno. Mire, déjeme comentarle que esta mañana entrevistamos al ingeniero Mario Rojas Hernández. Él es el eh, delegado del Infonavit en San Luis Potosí. Y es que eh, el, las redes sociales, permítame hacerle este preámbulo, así como son eh, buenas pues eh, también tienen su lado negativo y es que a través de ellas se hacen eh, eh, se planean y se llevan a cabo fraudes eh, de diferente índole y ahora eh, ha surgido eh, un grupo de falsos gestores y coyotes que están ofreciéndole a los derechohabientes del Infonavit el retirar dinero de sus cuentas para utilizarlo eh, con, en las vacaciones de, de verano y, y que haya eh, pues actividades recreativas con estos fondos, sin embargo el, el delegado del Infonavit Mario Rojas Hernández nos, de, nos dice que esto pues es un fraude, esto debe tenerse cuidado, si eres trabajador y alguien te dice que puedes retirar dinero de tu subcuenta de vivienda para entregártelo en efectivo, cuidado, es un fraude este engaño además de generarte dolores de cabeza Puede hacerte perder dinero La oportunidad de hacer ese viaje soñado en familia E incluso podría ser víctima de usurpación de identidad Es decir, que tramiten un crédito a tu nombre Y no te entreguen ninguna casa Dejándote con una deuda ante el Infonavit Que tú tendrás que pagar Este es la, el llamado de alerta que nos eh, eh, envía El ingeniero, ingeniero Mario Rojas Hernández delegado del Infonavit, eh, lo más eh, seguro, lo más certero que podemos hacer en este caso es acudir precisamente a las oficinas del Infonavit que hay eh, aquí en Ciudad Valles, que hay en la capital del estado, e eh, investigar ahí eh, de qué manera se puede eh, recuperar este eh, dinero de la cuenta, de la subcuenta de, de vivienda. Eh, porque hay manera de recuperarlo, pero no es a través de ningún eh, coyote. ¿eh? Así que vamos a, a tener mucho cuidado y, por supuesto, vamos a, a ser cautos. No hagamos caso de estas eh, cuestiones y dirijámonos con la autoridad competente.
3: Muy bien, vamos a... ya lo escuché usted, hay que hacer caso a estas recomendaciones muy importante. Personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, que dirige Kevin Yair Cázares Solvera, desarrollan trabajos de rehabilitación de calles que dirigen hacia la comunidad del Verde, donde trabajan con maquinaria y relleno de choy para la mejora de las condiciones del acceso, beneficiando con ello a los habitantes de dicha comunidad, así como a los visitantes que acuden. A los parajes del sector Detalló Cázares Solvera Que de igual manera Rehabilitaron el entronque Del Camino del Verde hacia Micos Así como la calle Escorpión De la Colonia América Asimismo, siguen llevando A cabo acciones De desasolve de En la Colonia Rafael Curiel Vamos a ¿A ir una pausa,
2: Víctor? Así es, vamos a ir una pausa y regresamos con más información. El contacto directo,
0: 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
9: Radiomesajera.mx
8: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
9: Grupo Guzzi solicita ayudantes generales para rastro y operador quinta rueda. Entrevistas de lunes a viernes. Llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar autobús Guzzi en Ébano sale a las 5 de la mañana frente al buffet chino.
2: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
9: Gobierno de México
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros y tenemos ya la información en directo con mi compañera Yolanda Guevara, quien saludo con mucho gusto. Yolanda, buenas tardes. Adelante con el reporte.
10: Buenas tardes, Víctor. Le comento que el director de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Daniel Berrones Pérez, manifestó que la flota vehicular eh, que el actual gobierno ha hecho andar de 20 unidades de recolección de basura, sumadas a las que se adquirieron, Recientemente está cumpliendo el 100% con las necesidades que tiene el municipio. Indicó que en dos semanas no se han recibido quejas por uh, alguna deficien deficiencia en el servicio. Esto habla de los buenos resultados que se han obtenido. Agregó que casi toda la ciudad se ha tenido una buena coordinación con la población para la recolección de los desechos. Solo en la zona centro se siguen teniendo algunas dificultades para realizar estas tareas. Por lo anterior dijo que esperan la disposición de los comerciantes establecidos y de la zona de los mercados para que de su parte que saquen la basura en los horarios que pasará el camión recolector y no la dejen toda la noche en la vía pública Dijo que en unos días más el ayuntamiento pondrá en marcha algunas estrategias para apoyar que se logre una recolección eficiente justamente en el primer cuadro de la ciudad en mi reporte Víctor, buenas tardes
2: Bien, pues entonces, eh, ¿hay mejoría? ¿Es evidente la mejoría, Yolanda?
10: Es lo que dice justamente el director de servicios públicos municipales, dice que en dos semanas no han tenido quejas de la población justamente por alguna deficiencia en, en el servicio de recolección de los desechos.
2: Esperemos que así que así se mantengan. Muchas gracias, buenas tardes, Yolanda.
10: Buenas tardes,
2: más información para usted con una uh, capacidad de realizar hasta 50 trámites al día durante el mes de agosto el módulo semifijo del INE visitará varias localidades del cuarto distrito, eh, así lo declaró la vocal del registro federal de electores Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, detalló que las personas que vayan a realizar un trámite deberán llevar un comprobante de domicilio vigente, acta de nacimiento, identificación con fotografía y CURP todo en original.
4: El semifijo que se visita principalmente las cabeceras municipales, entre otras local localidades este, importantes. Eh, atiende un promedio de eh, entre 50 y 60 trámites al día, porque su capacidad ya no da para más, pero eh, allí trabajan conforme el ciudadano va llegando, así se la va, se la va atendiendo. Ahí sí si no hay sitio. Principalmente los trámites más solicitados son cambios de domicilio y reposición de credencial por robo o extravío.
2: Los horarios que está manejando el módulo es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. El 1 de agosto estará en Tamasopo, el 2 y 3 en Tanquián, el 4 y 5 de agosto en San Vicente, el 8 en Nuevo Tampaón, 9, 10 y 11 en Ébano, eh, del 18 al 25 en Tamuín, del el 26 y 27 en El Naranjo y el 30 y 31 de agosto regresa
3: a Tamasopo. Tenemos más información, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se convirtió en el primer mandatario que participó en la cabalgata de Aquismón, el tradicional paseo a caballo que se realiza desde hace más de 100 años en el Pueblo Mágico. El alcalde Cuauhtémoc Valderas ñáñez dijo sentirse contento de haber tenido la presencia del mandatario porque demuestra una vez más su sencillez y el cariño que le tiene al municipio y a su gente. Es un honor
9: contar con su presencia, gobernador, sabe que esta es su casa. Estamos muy agradecidos por todo ese apoyo que le ha dado a nuestra gente de Aquismón. El representar a este bello pueblo sin el apoyo y el respaldo del gobierno del Estado no fuera mejor. Nos queda claro todo el apoyo que hemos recibido en los diferentes programas en todo lo que ha traído y hoy por supuesto engalanarnos con su presencia, ningún gobernador lo había hecho los gobernadores solamente venían cuando necesitaban de nosotros y de nuestra gente y se olvidaban hoy tenemos un gobernador como nosotros, amigo de campo que se sube el caballo y que viene a convivir con nuestra gente, gracias
3: gobernador el evento se llevó a cabo la tarde de este martes inició en la cabecera del municipio de Quismón y concluyó en el paraje La Garita, aglomeró a cientos de jinetes de diversos municipios de las zonas huasteca, media, así como de Querétaro, además estuvieron presentes alcaldes de esta región de Giritla, Huehuetlán, San Antonio, Tanlajás, Matlapa, Tamuín, Tampamolón y Coscatlán.
9: A todos los cabalgantes de las diferentes partes del municipio, de las diferentes partes del estado de San Luis Potosí, bienvenidos, señoras, señores de las comunidades, muchas gracias por acompañarnos. Estas fiestas de Santiago y Santa Ana son para ustedes. Quiero agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta este momento, de estos cuatro días de fiesta que hemos tenido en nuestro municipio, Agradezco a todos, a todos los que se involucraron para que este programa que tenemos para Quisbón sea posible.
2: Bien, eh, muchas gracias a quienes eh, se comunican con nosotros. Eh, nos están preguntando que, que, eh, qué papeles, me supongo qué documentos, se deberán llevar los niños que van a vacunarse. Bueno, es, eh, primero hay que inscribirlos en la plataforma de Mi Vacuna una vez que usted lo inscriba ahí le va a generar un documento que es el que tiene que llevar, es el registro para que pueda ser vacunado y también le están pidiendo la CURP así que esos son los dos documentos que tiene que llevar para que le apliquen la vacuna al pequeñito y eh, también nos eh, eh, saludan de San José Pequetzen. muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por estarnos escuchando y eh, le envían saludos a Enrique Amado. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Tenemos más información para usted, pero antes acompáñenos a una nueva pausa.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias.
8: Vamos a la Feria Nacional Fotocina Del 5 al 28 de agosto Regresa con instalaciones renovadas Y los artistas y grupos musicales del momento Pero lo mejor es que la FENAPO 2022 Será totalmente gratis Disfruta de las actuaciones de Maná J va? Balvin el agua, el agua. Residente para divertirme. Alejandra Guzmán los vives y muchos más Aquí te esperamos porque aquí te queremos Potosí para las y los
0: potosinos Mire Doña Lupe Si no nos acompaña al evento del candidato Perderá su apoyo económico Del programa social No ponga en riesgo sus beneficios
2: muchas gracias por seguir con nosotros autoridades del barrio de Copalo Chalco se reunieron con el presidente municipal eh, ingeniero Gregorio Cruz Martínez para tocar el problema del agua y dar una solución inmediata ah, el alcalde acordó que se enviará personal de la SADA del sistema de agua potable y alcantarillado eh, eh, para que verifique eh, las opciones para la distribución del vital líquido y que no falte el servicio a las familias de Copalo. Ante eso, Leonilo Cruz, comité eh, del Comité del Agua, el juez auxiliar Clemente Alejandro Cruz, el consejero José Tomás Ángeles y habitantes de Copalo agradecieron al alcalde por la atención y respuesta inmediata a la problemática que los aqueja. Dijeron que no cabe duda que Gregorio Cruz sabe gobernar, por lo que a nueve meses de su gestión, Copalo tiene obra apoyos sociales y respuesta a sus problemas, algo que anteriormente no pasaba
3: con los mandatarios. El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, manifestó que a más de dos años de la pandemia, el sector comercial y turístico del Pueblo Mágico reportan una importante recuperación económica, indicó que esta se nota en el periodo vacacional de verano, donde arriban al municipio turistas de todas partes del país y del extranjero, dejando la derrama económica que tanto se necesitaba sobre la quinta ola de COVID-19. Externó que no bajan la guardia y que están atentos a todas las recomendaciones del sector salud.
7: Los hoteleros, los restauranteros, todos siguen teniendo todas las precauciones necesarias y los que marcan, en este caso, el sector salud, todos están. Y también alertas a cualquier cambio, también lo que nos marque el sector salud acataremos las indicaciones. Claro que sí, definitivamente esto ayuda a fortalecer, porque tú sabes la economía como ha sido devastada y más en el tema turístico, ahorita poco a poco ha ido recuperando, recuperando terreno y eso sin duda es oxígeno, oxígeno para nuestra gente.
3: El alcalde Oscar Márquez añadió que el gobierno municipal ha realizado la parte que le toca para la recuperación económica.
7: Nosotros hemos trabajado mucho, apoyando mucho el tema y la proyección turística, apoyando con, con campañas, con eventos, como, o sea, actividades culturales, todo esto, para poder tener que sea Gilitla ese foco atractivo para los turistas, donde definitivamente Gilitla para el tema turístico se pinta solo aquí en la Guasteca.
2: Y en más noticias, un grupo de padres de familia, integrantes de la asociación Atrapando Ángeles, recibió un apoyo económico por parte del alcalde Gregorio Cruz Martínez, quien aceptó el reto de esta asociación que alberga niños de varios municipios de la Huasteca Potosina, incluyendo al suyo, Axla de Terrazas. El eh, presidente municipal dijo que los niños juegan un papel importante dentro de su gobierno, por eso las instituciones altruistas siempre contarán con el apoyo eh, del presidente municipal así lo expresó por su parte María Soledad González Marañón integrante de esta asociación agradeció el apoyo del alcalde y dijo estoy segura lo dijo textualmente que siempre apoyará las buenas causas tratándose y más tratándose de los niños hoy sentimos el respaldo de un presidente municipal preocupado y ocupado en apoyar a su gente y eso es digno de agradecer
3: en otra información los interruptores ¿sí? o las interrupciones al tránsito vehicular en la supercarretera Valles Río Verde San Luis Potosí a causa de mantenimiento y recondicionamiento de la carpeta asfáltica se ha vuelto cotidianas con el consiguiente congestionamiento y pérdida de tiempo para quienes viajan a la capital y viceversa los comentarios que se reciben son como el siguiente
1: si alguien va a venir de Valles a San Luis les recomiendo váyanse por la Libre la carretera está igual aquí en la 57 por la reparación este, yo creo que van a perder fácil una hora aquí en el antes de llegar a San Luis. Así es que tomen precauciones y si quieren mejor está más libre ya por la por la sierra de Río Verde a, a San Luis.
3: Quejas como las que acabamos de escuchar son constantes, pues causan retrasos hasta de dos horas a quienes viajan a la capital ciudad desde Ciudad Valles y viceversa. Además de ello les hacen perder citas de negocios o para hacer algún trámite en las dependencias estatales. Las labores de mantenimiento de la RUA, reiteramos, se dan en toda época del año y perjudican además al turismo. Por lo general, las opiniones de los pacientes son en contra e invitan a los automovilistas, como en este caso, a usar la carretera libre, más sinuosa pero menos transitada.
2: Bueno y esto esto es algo que es efectivamente las quejas son constantes en este sentido eh, es indudable que la supercarretera como cualquier otra eh, vía de comunicación pues tiene que ser rehabilitada lo importante aquí es que se haga de tal suerte que no perjudique de esta manera ni a gente que viaja por cuestiones de negocios o gente que eh, utiliza la carretera para trasladarse por, también por, eh, por placer, por paseo, y creo que no vendría mal que eh, se recomendara a quienes son responsables de estas labores, pues que se haga un trabajo más coordinado, y que pues, eh, no haya tantos contratiempos para quienes viajan, de la Huasteca o de Ciudad Valles a la capital del estado Pero sobre todo también hay que considerar a aquellos que desde Matehuala Viajan a San Luis Potosí diariamente por cuestiones de trabajo Y que se encuentran también con este tipo de problemas Y pues imagine usted si va ya con el tiempo medido para llegar a, a su trabajo Pues ya perdió el día O por lo menos eh, eh, una buena reprimenda por llegar tarde por cuestiones que generalmente eh, pues, le son ajenas a, a quien padece este, este tipo de contratiempos en la carretera. Tenemos más eh, información para usted. Mire, eh, le comento que este martes 26, eh, Ena Wenfilk quien es directora de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Selva Tenec, informó que se realizó la liberación de cuatro búhos pigmeos de la especie Glaucidium brasilanum que fueron entregados durante estos últimos meses a esa unidad para su custodia y su salvamento los tecolotitos bajeños o picametate como son conocidos en la huasteca recibieron crianza artificial y un periodo de rehabilitación para poder cazar su propio alimento y posteriormente ser liberados. Personal de Profepa asistió a dar fe de estas liberaciones y qué importante, ¿eh? qué importante que se hagan este tipo de trabajos, no cualquiera los hace, tiene que ser una persona que conozca, que esté al tanto de los hábitos y del de, eh, crecimiento de estos animales silvestres, eh, porque lo hemos comentado en algunas otras ocasiones eh, liberar a un animalito de estos es un triunfo porque se conserva el entorno ecológico y pues reiterar también la invitación a, quien, a aquellas personas a las que les ofrecen que les venden un loro que les venden cualquier clase de animal silvestre eh, pues que, que lo rechacen, no sean parte de un eh, delito porque es un delito y eh, sobre todo con aquellas especies que están en peligro de extinción es verdaderamente delicado, así que pues aplaudimos por supuesto la labor que se lleva a cabo en, en estos eh, centros y que le devuelven a la naturaleza o restituyen a la, a la naturaleza a estos animalitos que de otra manera pues van a, a, a morir en manos de particulares que no conocen su manejo, porque no saben eh, sus costumbres, no conocen eh, a detalle su alimentación. En fin, eh, tener un animalito de estos es una gran responsabilidad y además, le repito, le reitero, es un delito del que usted no debe ser,
3: partícipe. Más información con los dos mil millones de pesos generados gracias a ahorros y apoyo del gobierno federal. El nuevo gobierno, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, invertirá en su primer año casi 7 mil millones de pesos en obras de infraestructura, cifra récord, en comparación con pasadas administraciones, las cuales quedarán rebasadas en este rubro. El nuevo gobierno se ha posicionado como un gobierno de cambio, Muestra de ello distintas acciones con visión del Estado que durante la herencia maldita nunca pudieron ser realidad. Placas y licencias gratuitas, Feria Nacional Potosina, Penapo de primer nivel y también sin costo, casa de gobierno al servicio de adultos mayores y menores en situación de vulnerabilidad, un hospital central equipado y con nuevas instalaciones atención a municipios de las cuatro regiones del Estado, entre otras. El rubro de infraestructura, una de las primeras determinaciones de Gallardo Cardona, fue la creación del Consejo Potosí, formado por empresarios comprometidos con el desarrollo del Estado y que marcan una directriz para la inversión del recurso para la obra pública, Generamos obras de infraestructura en estos 10 meses por 4,800 millones de pesos. Vamos a cerrar el año por 2 mil millones más que estamos acordando con el Consejo Potosí. Estamos hablando de casi 7 mil millones, una cantidad bastante grande a comparación de lo que venía generando los pasados gobiernos. Yo les comento a todos que siempre ha habido dinero en el gobierno, lo que ha faltado es voluntad. Entre las obras de infraestructura emblemáticas durante estos primeros meses de gestión, tan solo en la zona metropolitana, se encuentran el Circuito Potosí, el cual será inaugurado en, próximos, en los próximos días, tras 18 años de olvido. La rehabilitación de todas las calles de las colonias, hogares populares, Pavón en Soledad de Graciano Sánchez de ambos parques Tangabanga incluyendo el Teatro de la Ciudad en Uno y de las instalaciones de la FENAPO lo cual resultará en derrama económica y proyección nacional e internacional de San Luis Potosí
2: Bien, y ahora tenemos la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte de esta tarde, Angélica. Buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes al auditorio. Comentarle que bueno, pues los incrementos en las cuotas de inscripción en lo que es el nivel básico van desde los 100 hasta los 500 pesos en algunos planteles y bueno, en algunos casos se suman estos otros eh, conceptos como es el pago de libros adicionales y cuotas mensuales para la, para los gastos del propio salón. Un ejemplo de, de lo anterior es en la primaria eh, Antero G. González, quien eh, bueno en donde se aumentó la cuota en 200 pesos, la cuota de cooperación de padres de familia. Además, se les está cobrando, eh, bueno, los papás tienen que pagar 400 pesos por un libro de inglés. En la Vicente Guerrero aumentó 100 pesos, mientras que en la Leona Vicario, aunque no incrementó eh, esta, este año la cuota de inscripción, el año pasado se cobró solamente el 50, por lo tanto este año se está cobrando al 100%, lo que significa bueno pues el doble de lo que pagaron los papás el año pasado. En la primaria Mariano Jiménez no se aumentó la cuota, pero eh, los papás tienen que pagar una mensualidad que va desde los 80 hasta los 130 pesos por salón para los gastos internos del grupo. Y bueno, estas fueron algunas escuelas donde nos eh, señalaron, hubo algunos incrementos, y una situación que también nos comentaron, eh, don Víctor, y que llama la atención, es que hay algunas escuelas, las cuales fueron integradas a lo que son los programas federales, estos del bienestar, donde a los niños se les dio la, la beca, una beca eh, de nivel primaria, a todos a todas las escuelas que le otorgaron estas becas, y bueno, eh, las las cuotas de cooperación de los padres de familia ahí se incrementaron al cien por ciento o sea, du duplicaron el cobro de la cuota eso no lo pudimos confirmar pero estamos eh, por eh, tratar de buscar una, una de las escuelas que fueron señaladas es en el Carmen 3 la escuela, eh, eso fue incluida en, en ese programa de becas y la cuota de cooperación se duplicó eh, para este año precisamente porque, bueno, pues ya todos los niños reciben la beca de eh, gobierno federal y eh, ahora sí que la Asociación de Padres de Familia aprovechó esta situación para duplicar el, el costo de la cuota de cooperación, pero bueno, esto lo, esta, esta situación eh, se la daremos a conocer más a, más a detalle una vez que tengamos bien el informe sobre esta situación que eh, estamos investigando. Don Víctor, esos son algunos de los temas que eh, se están viendo en las escuelas, precisamente algunas eh, empezaron hoy el, el, lo que es la preinscripción, o la inscripción ya, perdón, y bueno, a estos también se le va a sumar lo que son los costos de uniformes, útiles y todo lo que conlleva el regreso a clases ya eh, de los niños de primer eh, de nivel básico y por supuesto secundarias y nivel eh, eh, los demás niveles de escolares. Es mi reporte, don Víctor, buenas tardes.
2: Vaya Angélica, pues eh, ahora en lugar de hablar de la cuesta de enero, creo que vamos a tener que hablar de la montaña de agosto, ¿no? Con esto de las inscripciones, porque... Pues eh, independientemente de todo, usted sabe que eh, la carestía, la inflación se ha disparado en estos últimos eh, eh, en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y ahora, pues con el regreso a clases, eh, viene este otro golpe a la economía eh, familiar, porque a veces es muy complicado. Eh, si tiene usted más de un hijo eh, estudiando, pues es bien difícil cumplir todos los compromisos. Angélica, muchas gracias por el reporte.
5: Muy buenas tardes, don Víctor.
2: Bien, eh, pues eh, con esta información estamos dando por concluido eh, este espacio de XR Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde, por el favor de su atención. Y eh, bueno, le invitamos a que se quede con Rogelio Cruz en la información deportiva y con el resto de la programación de XR La Mensajera que le trae hasta su hogar pues lo mejor lo mejor de la música regional. Enrique.
3: Gracias, Víctor, al público que nos acompañó. Que pasen una bonita tarde.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera